0: 듣다 보면 똑똑해지는 라이프 듣동락 안녕하세요 김재아입니다 연봉을 조정해준다는 메일이나 더 좋은 기업에서 이직 제한 메일이 오면 신이 나겠지만 이거를 함부로 열어보면 안 됩니다 바로 북한 해커가 보낸 메일일 수 있기 때문이죠. 최근에는 의원실 비서나 경찰청의 수사관, 그리고 카카오까지 사칭한 피싱이 발견됐습니다. 근데 우리나라만 북한 해커의 타깃이 아니라 미국, 캐나다 정부나 금융기관도 이 해커들의 공격을 받고 있습니다. 그러니까 전 세계의 주요 기관은 모두 북한 해커의 타깃이 된다라는 거죠. FBI에서는 이미 몇년 전에 이 북한 해커인 박진혁, 김일, 전창혁, 뭐이세 명을요, 공개 수배를 하긴 했는데, 아직까지도 행방이 묘연한 상태입니다. 이 사람들 공개된 사진도 단 하나씩밖에 없거든요. 그래서 오늘 듣똥라 월드에서는 이 북한 해커들이 어떤 사람들인지, 그리고 왜 이렇게까지 해킹을 하는지 알아보겠습니다. 얼마 전에 미국 블록체인 업체에서 발표한 보고서가 있거든요. 이걸 보면 북한 해커들이 작년에 가상화폐 거래소를 해킹해 가지고 벌어들인 돈이 무려 2조 원입니다. 환율 따라서는 2조 원보다도 더 높아지기도 하는데요. 이건 재작년에 훔친 금액보다도 4배나 늘어난 규모입니다. 근데 사실 2조 원이라고 하면은 평생 사실 만져볼 일이 없잖아요. 그래서 너무 큰돈이라서 감이 안 오는데, 이게 어느 정도냐면요. 우리나라에 있는 뭐 세종시나 경주시 같은 지방도시의 1년 예산 정도 되는 규모입니다. 게다가 이 작년에 탈취당한 전 세계의 모든 가상화폐의 절반 정도가 북한 해커가 훔친 거예요. FBI도요. 북한 해킹그룹이 1억 달러가 넘는 가상화폐를 해킹한 정황이 발견됐다라고 성명서를 내기도 했고요. 최근에는 또 노르웨이의 수사당국도 북한 해커들이 훔친 76억 정도를 회수했다라고 밝혔습니다. 이렇게 곳곳에서 벌어지고 있는 북한 해커들의 범죄. 그런데 개개인이 하는 건 아니고요. 뭐 라자누스라던가 김숙희, TA444 같은 해킹 그룹들이 조직적으로 움직이고 있습니다. 우리나라 정부도 그래서 라자누스를 포함해서 뭐 미린대학, 아까 이야기했던 박진혁, 뭐 이런 해킹 관련된 단체나 개개인들을 제재 대상에 올렸습니다. 네 해킹 그룹들의 이름이 다 다르긴 한데요. 사실상은 이 북한 정찰총국 밑에서 운영되고 있다 라는 점에서는 뿌리가 다 같습니다. 이 북한 해커들의 실력이 도대체 어느 정도길래 이렇게 국가에서 움직이는 걸까요? 네. 이런 북한 해킹 그룹들의 실력은 사실상 우리나라보다는 뛰어나다 라고 평가받고 있어요. 그러니까 전 세계에서 모든 국가들의 이 사이버 공격력 순위를 매겨보면요, 미국, 중국, 러시아가 뭐탑 3이고요. 그 뒤를 이어서 북한이나 이스라엘이 뭐 4, 5위를 다툰다라고 합니다. 그러니까 북한의 뭐 사이버 공격력은 전 세계에서 뭐탑5 안에는 든다라는 거죠. 그러니까 실제로 인도의 소프트웨어 업체가 열고 있는 이 프로그래밍 대회인 코드셰프라는 게 있는데요. 이 대회에서 항상 상위권을 차지하는 거는 북한의 학생들입니다. 무려 7회 연속으로 이 대회에서 우승을 하기도 했는데요. 작년 11월에 열렸던 이 대회의 랭킹을 보면요. 인도 학생들 사이에서 북한 학생들이 1위를 한 거를 확인할 수가 있습니다. 이 대회는 외국에 굳이 안 나가도 되고 온라인으로만 참여를 할수 있기 때문에 북한 학생들도 굉장히 많이 참여를 하고 있습니다. 이 사이트에서 북한 국적 이용자들을 좀 검색을 해봤거든요. 그랬더니 우리나라의 뭐 카이스트랑 비슷한 북한의 리과대학에 다닌 학생도 보이고요. 김일성 대학에 다닌다는 라 학생의 프로필도 볼 수가 있습니다. 그러면 왜 이렇게 북한 사람들은 프로그래밍을 잘하고 또 해킹을 잘하는 걸까요? 사실 우리나라는 어렸을 때부터 정말 공부를 열심히 해서 의대에 가서 의사가 되는 게뭐 사실상 성공으로 여겨지잖아요. 그런데 북한에서는 이 의사보다도 해커가 더 좋은 직업으로 여겨지고 있습니다. 그러니까 북한에서는 어렸을 때부터 이 해커 영재 교육을 받아서 해커가 되는 게 성공의 지름길이라는 거죠. 그럼 북한에서는 이런 해커가 되려면 어떻게 교육을 받아야 되는 거예요? 네. 우리나라의 교육 시스템이랑 다른 건요. 북한에서는 이 해커가 되기 위해서 북한의 선택을 받아야 합니다. 그러니까 북한 정찰총국에서 누구를 해커로 키울지 고르고요. 또 길러낸다는 거죠. 북한 해커들이 어떻게 육성되는지는 이 사이버 안보 분야를 오랫동안 연구해온 임종인 고려대 교수님께 자세하게 여쭤봤는데요. 이렇게 얘기를 해주시더라고요.
1: 북한이나 이런 데는 의사들 대우가 별거 없어요. 네. 네 그래서 이제 김정은이가 뭐 자기 아버지 김정은이 뒤를 이어서 핵과 사이버는 나의 양대보검이다 이리 공헌하고 다니거든요. 그래서 이제 사이버 쪽은 이게 이제 진짜 영재들이 필요한 데니까 중학교 때부터 수학 잘하는 영재들을 갖다가 한 300명을 갖다가 뽑아서 중학교, 고등학교, 대학교 하면서 키우는 거예요. 국가에서 일정에 육성하는 거죠. 뭐 사이버는 사실은 굉장히 북한 내에서 작전을 하기는 어렵고 왜냐면 북한의 IT 환경이 별로 안 좋거든요. 네, 예, 인터넷 뭐 여러 가지 그 회선도 얼마 안 되고 네. 그러니까 이제 중국이라든지 곳곳 전 세계 퍼져가지고 각종 민간인 회사라든지 소프트웨어 개발 회사라든지 아니면 외교관이라든지 각종 신분위장을 해가지고 네. 외국에서 해커로 활동하면서 당의 명령이 떨어지면 은 해킹을 하는데 당에서 어디를 공격해서 목표를 딱 설정했을 때 실행을 못하면 이제 뭐 영화에 나오는 것처럼 큰뭐 자아 비판 내지는 숙청을 당할 수 있기 때문에 그런지 네. 진짜 헝그리 정신이 뛰나고 능력 이상으로 어떻게 보면 결과를 발휘해요. 성과를 네. 발휘해요. 네. 그래서 그런 게정신력이 뛰어나는 게 북한 해커들의 또 하나의 특징인 것 같아요.
0: 이야기를 요약해보면 해킹은 북한의 과업이기 때문에 어렸을 때부터 선발된 소수의 사람들이 정말 죽기 살기로 한다는 겁니다. 앞에서 얘기했던 것처럼 미림대학, 여기는 지휘자동화대학이라고도 불리는데요. 우리나라 정부가 이 대학을 제재 대상에 올렸는데 이 대학이 해커 육성과 관련이 있는 것으로 알려져 있습니다. 이렇게 선발되고 키워진 해커들은 해외에서 주로 활동을 하는데요. 이 북한에 남아있는 해커의 가족들에게는 평양에 있는 정말 제일 좋은 고급 주거단지에서 살게 해주는 혜택까지도 주고 있습니다. 해외에서 활동한 해커들은 이 IT 기업에 취업을 해서 정말 뭐 평범하게 지내고 밤에는 해커 활동을 하기도 하는데요. 사실 요즘에는 뭐 구인구직 플랫폼들이 굉장히 많잖아요. 그래서 뭐 흔히 잘 아는 곳으로는 링크드인을 들수 있을 텐데 이런 곳에서도 북한 해커들이 뭐 한국인이나 중국인이라고 속이고 프로그래머로 구직 활동을 하고 있습니다. 실제로 이렇게 해서 국내 일감을 받은 적도 있습니다. 이렇게 해커들이 번 돈은 북한 당국으로 사실상 가는 건데요. UN이 발간한 대북제재위원회의 전문가 패널 보고서를 보면요. 북한 프로그래머가 중국의 한 보이스피싱 기업에게 이 보이스피싱 어플을 만들어서 시연해 보이고 또 실제로 판매했던 사례도 있습니다. 이렇게 북한이 직접 관리하는 해커 부대원 그러니까 정찰총국 밑에 있는 사이버 전사원만 전 세계에 최소 적어도 7천 명 정도가 되고 있습니다. 근데 좀 궁금한 게 해커들이 번 돈을 정말 당국에 다 헌납을 오롯이 다 하는 걸까요? 네, 완전 오롯신 아니고요. 최근에 그 일본의 상케 이 신문에서 보도를 한걸 보면은 이렇게 벌어들인 돈의 한 10% 정도는 이 해커들이 직접 갖고 나머지 90% 정도를 이 북한에 모두 헌납하고 있다라고 합니다. 좀 개인적인 우려로는 가족들을 보살펴 준다 했잖아요. 근데 뭔가 그런 게 양날의 검처럼 약간 느껴지거든요. 맞아요. 그렇기 때문에 이 해외로 갔던 해커들이 다른 곳으로 탈출을 해버린다거나 다른 직업을 갖는 게 사실상 불가능한 상황입니다. 앞에서 이야기한 것처럼 그 가족들의 신변이 위험해질 수도 있기 때문이죠. 그러면 은 이렇게까지 왜 해킹에 힘을 주는 걸까요? 사실 북한이 요즘 들어서만 이러는 건 아니고요. 그 교수님께서도 설명을 했듯이 예전부터 북한은 사이버전에 투자를 해오긴 했거든요. 그런데 과거랑 달라진 점이 있다 라고 하면은 그건 바로 그 목적입니다. 옛날에는 이 해킹을 해서 뭐 다른 나라의 기밀을 몰래 빼온다거나 아니면은 첨단 기술을 뭐 탈취한다거나 아니면 단순히 사회 분위기를 막 교란시키는 게 목적이었거든요. 그래서 뭐 기억하시겠지만 디도스 공격이라고 해서 옛날에 되게 유명했던 거 있잖아요. 이거는 좀비 PC를 만들어버리는 공격인데요. 그런데 요즘에는 해킹의 목적이 그냥 돈이 된 겁니다. 북한이 돈을 벌기 위해서 뭐 금융기관이나 가상화폐 거래소를 해킹하고 피싱 메일을 보내고 있다는 거죠. 그러니까 북한은 정말 오랫동안 이 코로나19 시기를 지나면서 봉쇄를 해왔고 또 국제사회의 제재를 받으면서 사실상 외화를 오랫동안 벌지 못했거든요. 그러니까 한마디로 돈줄이 말라버렸다는 건데요. 북한이 제재를 받은 거는 뭐 어제오늘 일은 아닌데 기존에는 뭐 마약 밀매나 스퍼노트라고 뭐 불리는 위조화폐로 돈벌이를 해왔거든요. 그런데 코로나로 이 국경이 봉쇄가 되면서 이런 활동들이 많이 위축이 된 거예요. 그렇다 보니까 북한이 해킹에 집중을 할 수밖에 없는 겁니다. 요즘에는 또 북한의 식량난이 굉장히 심하다는 라 얘기가 계속 나오고 있거든요. 우리나라 정부가 파악하기로도 일부 북한 지역에서는 굶어 죽는 사람들까지도 있다고 라 발표가 됐습니다. 이런 상황에서 백악관 국가안보회의에서는요. 북한이 이 사이버 해킹으로 미사일 만드는 돈의 3분의 1 정도를 벌고 있는 걸로 추정된다고 라 밝혔습니다. 또 다른 분석을 보면요. 이 북한이 한번 해킹을 해서 미사일을 31번 쏠수 있는 돈을 마련한다고도 합니다. 해커들이 사실상 북한에서는 황금알을 낳는 존재인 거죠. 근데 해킹 피해가 이렇게 점점 커지는 것도 문제인데 이 돈이 미사일 개발 등에 투입이 되면 은 우리나라 안보에도 위협이 되는 상황이잖아요. 그렇다 보니까 이 국방부에서는 매년 발간하는 국방백서라는 게 있는데요. 이 작년에 국방백서를 좀 뜯어보면 사이버라는 단어가 200번이 넘게 나옵니다. 그러니까 전통적인 의미에서 군사적인 안보뿐만이 아니라 이 사이버상의 안보도 그에 못지않게 중요하다라는 의미입니다. 앞에서 이야기를 했듯이 정말 북한의 사이버 공격력은 수준이 상당하거든요. 그래서 전문가들은 이에 대응하기 위해서는 이 사이버 안보 분야도 다른 국가들과의 공조가 굉장히 중요하다라고 강조하고 있습니다. 북한 해커들은 또 우리 앞에 어떤 모습으로 나타날까요? 오늘 드똥라 월드에서 준비한 소식은 여기까지입니다. 화수목 아침 7시 드똥라가 습관이 됩니다.